0: 大家好，欢迎收看今天的九十号课数。我们最近都在聊什么东西？聊一颗气球让美中关系啊重回冷冻库。美中关系本来就要解冻的，布林肯知道中国，普遍被认为这是美中关系走向春天的开始。但是因为一颗间谍气球，让美中关系重回冷冻库，甚至昨天开始啊，有一些国际的军事专家或国际政治专家。用新冷战的开始来形容这场气球风暴，所以这场气球风暴值得大家不断的来关注。今天有更多的资讯曝露在我们面前哦。美国的杂志 The Driver 公布了一段录音档，这个录音档长达二十四分钟哦。我们等一下会截录一小段给大家来听听。这个录音档呢，详细的描述美国呃的空军在执行这个击毁中国间接气球任务中的所有谈话内容，里面有些代号。包含 Freak One 跟 Freak Two、哦、代表是击落气球的两架 F 22战斗机哦。包含 Huntress 是代表这这次空中任务的美国空军东部防空区，就是女猎手的角色。然后呢 ，Eagle One 跟 Eagle Two 呢，代表两架 F 15做僚机的作用。另外呢，还有所谓 t i g e r 是代表美国 P 8 A 的海神反潜机，还有 Toy 是这次的特定目标，也就是说我们的间谍气球，它里面过程中非常非常精彩。但这个对话内容中呢，包含呢这个 Huntress 跟 Eagle One 还有这个 Frank One、Frank Two 的对话，这里面的 Frank One 要求美国的 Huntress 要求。每气球每离开海岸 0.5 海里，就要去做倒数计时。然后每一次报，每一次报，因为他们希望精准的把这气球击落之后呢，能够在美国的领空击落。吊在美国的林海，让他们方便回收。所以这个过程中呢，到底发生什么样细节，还有什么精彩事情，晚点节目会跟大家讨论哦。另外一件事情是哦，我们都知道在无人机战队中，在这次俄乌战争中有非常非常多显著的战功哦。那台湾到底无人机做的如何呢？无人机国家队现在终于成形了，大家来看，无人机国家队成形，打造五款军用无人机，今年七月交货，明年量产。里面的无人机不是一架两架，是七八架，有舰载监测的无人机，有陆用监测的无人机，有木货型的无人机，甚至包含腾云的大型无人机，包含瑞鸠的无人机，还有红雀三型的无人机，还有包含巡飞弹，也就是我们俗称的游荡炸弹，这些东西呢，都在我们中科院的研制下面、啊、完全都成型了。所以，我们既所谓的这个。国建国造的国家队之外呢，我们现在又有无人机国家队。到底这无人机可以对战场造成什么样的改变？晚点于将军来跟大家分析哦。另外的事情是，对我们来说，我们除了有无人机国家队之外，我们也希望我们有所谓的国建国造国家队。海巡署新造六艘三千吨高纬度巡洋护卫船，外观性能首曝光。我们海巡署为什么需要这种高纬度的护卫船？到底这个高纬度护卫船对我们台湾海军的战斗力有什么样改变呢？晚点节目也会跟大家分析哦。另外，不免俗的讲完国外的战争，也会讲国内战争。哎，今天我们最敬爱的光琴姐开炮了。黄光琴说：“树大便是手」，他说：“现在已只有国民党八名议员才刚当选，才刚就职就要绕跑去选立委，而且大言不惭，自认为绕跑有理。”更神的是，台北市党部主委黄闾署还乐观其成，分析八席会当选六席，是当选民都是吃素了吗？还是把选民当过潘娜投票部队？到底国民党这种大规模的议员去选立委，是一个良性的世代交替，还是黄光芹所说的树大变是丑呢？晚间节目也会讨论的。另外，当台湾派出我们救护队去土耳其的时候。国民党正派人去中国，两个两个不同单位的不同行为，做出了强烈的对比。台湾派出救护队到土耳其，在世界各地的媒体都出现了大篇幅的报道；而国民党派出夏立人去中国，在中国的媒体也出现大篇幅的报道。到底这个政治因素对于国民党是利多还是利空呢？晚点节目都会讨论哦。所以，如果喜欢我们今天的节目的话，千万不要离开。进入节目讨论之前，先来介绍今天来宾哦。第一位是这个资深理工男黄创尧，创尧哥你好，真好，大家好。碰风的气球、哦、不要乱放乱吹
1: ，因为很容易被硬实力打爆，尤其打爆之后啊、哦，包含政治人物也不要推给说是老师误导我，这个苏老师就会很委屈。是
0: 是是是哦，你在讲真的好有意小心被美国的 AIM 九 S 打爆，<笑>我听懂，我听懂。<笑>再是，我们这个江金玉，余北辰，北辰将军你好，真、嗯、好,好，大家午安。再是，我们这个台北市议员台湾美国通赵义祥，义祥你好，大家好。等下有非常多有关于美中海事情要请教你哦，再来是我们我最尊敬的资深美警胡忠信忠信大哥，你好，大家好，大家好。安。来，我们现在给大家看一下哦，这个被公布的 F 2 2二落美国气球的对话，美军对战画面的录音档到底什么？来，我们给大家听看看。
2: That is a sea kill.
0: The balloon is completely destroyed. 哎，庄哥，因为这整段录影很长，有二十四分钟。嗯、这二十四分钟我们不可能全部播，所以我们刚截落一小段给大家来听一下。因为你可以看到这里面是由 the driver 来公布的嘛，对不对？嗯、它里面说这个 Huntress 就是所谓的指挥中心，他要求 Freak One 准备行动，奉命开火，距离岸边约六到八海里之处，使用 Mi 二九 S。然后呢 ，Freak One 跟 Freak Two， 他说我们准备好了。嗯、换句话说，在这个的 Driver 里面特别说，他在打这个气球的时候，理论上由 Freak One 来开火 ，Freak Two 是一旦没有射中的话 ，Freak Two 马上去射，而且旁边两架 F 1 5的僚机也会去打这个气球，务必一击必中。嗯、所以你们看哦，后来要求这个 h u n t r e 的时候，开始报五英里半、六英里发射，击落，彻底击毁这个东西。到底是真的假的？美国被窃听了吗？
1: 真的假的不知道，但是你就会发现引起很热烈的讨论。那为什么热烈的讨论呢？因为呢，一颗习近平的气球被美军打爆了，是，在全世界引起了很多讨论，也有很多人觉得很疗愈。<對>尤其是我们相信这两天大家都知道，那个科技非常的困难，是。然后非常困难之后，大家当然很好奇。可是呢，就出来了这样一个 driver 里面说的这样一个接听到的这个对话。对。可是这个对话里面呢，很多人也觉得说。真的假的？怪怪的，怪怪的。为什么讲是怪怪的？因为有有些事情哦是比较怪。第一个呢 ，The Driver 呢，好像呢不是美国很大的一个媒体或网站。那<是>以前有一些 The Driver 为名的，他们呢是汽车的动力，或是很多的，哎，跟这个船舶动力、所以军力、军事有点奇怪。是，所以这个 The Driver 网到底是什么东西？是怪的。第二个，他出来这些东西接听到这么多，可是呢，人家讲说那个地方。五千五万八千尺，对，甚至人家那个气球是在六万尺，对，超过两万公那么,那么高的高度，你有不容易，你你监听到所有的对话吗？是。那美军如果在这个时候，你会看到出来是一个战斗型的任务，是战斗型的时候的通讯，那个都是加密的。对，你到现在有听过美军的加密通讯被截听下来的？所
0: 以我们可以排除是。美国被中国监听而放出来的，那另外一种可能有没有可能是美军自己丢出来的呢？那美军自己丢出来何必要这么丢？而
1: 且在丢里面呢，有些人也觉得怪怪的是什么，你说逻辑怪怪，不是？因为好像是，当然这是一个非常漂亮，因为美国有公布，大家也看到那个画面嘛。对。可是第一个是我们要知道的是哦，我们也知道说，其实，在彭博有报、有尔报道二月三号的时候，通知 FAA， 就是通知美国的那个航管的系系统，<对>那周边。通通进空了<對>，所以呢，没有其他飞机在旁边。<對>第二个这样的一个音讯，总要有接收者吧？是。那么如果不是天上的飞机，那就中国监听的，那就代表着那颗气球下面有立刻绿洲泰的及时的动力，<對>把偷听到的东西传到了中国的卫星，<對>中国的卫星再转下来，<對>或者是美国的监控卫星，然后美国卫星再转下来。那你有听说过这样一个经过卫星出来的加密资讯，很快的？就给民间拿到放出来吗？对，然后再过来呢，里面讲了这个攻击或什么，因为这个逻辑就跟我们看到这个公布的画面都很接近嘛。对，可是呢，有一件事情很多人觉得怪怪的，就是 F 1 5 C 哦，哎
0: ，F 1 5 C 不是说旁边真的有 F 1 5吗 ？C 哪里不对了 1> ？F 1 5 C
1: 其实 F 1 5英式战机这是全世界真正最强的史上。最厉害的战机，<对>出勤百万次，对，没有被零是零级弱，<对>除了沙特阿拉伯自己搞掉的，对,对,对自己搞砸的，<笑>是零级弱最好战机。可是现在呢，美国的主力防空 F 1 5 E，、哦、然后、oh, F 1 5 C 呢，现在呢正至已经在算要慢慢的除役，<对>所以呢慢慢的是移给国民兵使用，<对>或者是移给几个空军基地当假想敌，然后在去年的十月。冲绳的 F 十五 C， 美国就把它撤回去了。对，然后四月的时候，去年四月的时候，欧洲的 F 十，哎，美国又把它撤回去了。那如果美国要展现我的实力，我用 F 十五 E 不就好了吗？对，我弄个 F 十五 C 是干嘛？哎，但是历史上 F 十五 C 确实是有过战功的。对，是什么？大概二十几年前的时候，大概美国在约二十年左右，日期我忘了。美国要展现他们的能力有多强，就用 F 十五 C， 然后呢，带着。反卫星飞弹，对，在太平洋上空呢，直接往上冲冲冲，然后反卫星飞弹打,打上去，打掉美国一颗破坏的已经毁损的气象卫星，是，告诉你说我 F 1 5也可以有这个功能，对，哎，因为有那个故事，哎，所以这时候出来，那有没有觉得好像有那么一点点凑在一起，把一个丰功伟业都凑在一起？是但是不管怎么样，这件事情。还是重要的是，它绝对会是美国拿过来修理中国，一步一步，而且会把打爆更多的中国
0: 的一个气球。好，那这个东西到底是真假，我们有有待大家来证实。我们晚点于将军跟这个我们美国通影响也会跟大家分析哦。可是有些事情，有件事是已经是真的，这美军自己公布的画面。对，美军公布了，哎，出动无人潜航器。去打捞这个气球，我觉得这美军根本就是趁这一次的气球危机做一次完美的秀马手了。我用 AIM9S， 我用出动 F 22， 我用出动无人潜航器。简单讲，他是希望让这次的公关危机化为为安，变成美国一个大型的军事马手秀。美国你会知道，像奥斯汀还有密利最喜欢讲
1: 三个字。我们翻成中文叫三个字了，硬实力。所以这时候我就秀给你硬实力，确确实,实实用气球一个不对称的作战。然后如果在美国这么宽大，像台湾其实我们还不用担心，因为咻一下就飞过去了<对>。如果是气球，然后里面放的是生化武器呢？<对>是炭疽热呢？对，是库布伊拉体的病毒呢？<笑>甚至是脏弹。核要化上
0: 面是传单，美国就受不了了。这个
1: 情况之下，所以确实造成美国人是非常不爽。你在我头顶上太岁爷上头上动手，<对>一定要告诉你我的硬实力，所以他把你打下来。那个打的真正的难在哪里？那个已经是飞到人类不着太空衣，对，飞行的高度的极限。<对>然后这个时候，而且气球上面是没有热源的，对。呃，我 AM9S 还是追热的，对，我不是打掉下面的太阳能板哦。我是直接打中那个没有乐园的气球，<對>所以我怎么瞄准的？对，这到目前为止，哎、欸，人家是不懂美国的技术、啊啊、然后一次打下来之后，你立刻其实大概就算过了，所以周边的你看他们的海巡舰什么都出来了。然后最后我要把你打捞起来，对不对？打捞就展现我打捞的能力啊。所以你看我在捞，但是关键里面它就出现一个了，哎、欸，他们可能呢还有一些无人潜艇、无人的状况要下去搜哦,哦。为什么要搜呢？搜的目的是什么？你这么小的碎片在大海里面捞针。我都能够侦测，尤其是上面可能没有乐园，上面可能没有电池系统，那我的一个视觉光学能力在海里面的辨识能力，对，我要秀给你看，秀给你看这个马首，所以美国在秀这个是天上。在外太空接近外太空
0: 的地方，我有这个能力。哎，他在告诉大家说，如果我在海里面捞得到气球，我未来在海里面就可以找得到鬼雷嘛，找到鬼雷嘛，找到潜水艇嘛。所以内
1: 太空海底叫内太空，不过上下太空我都比你强。对。然后他为什么要收这个？这关键就是下一步动作了。所以呢，中国外交部啊这边就是也不要气呼污染，然后美国讲说一片都不还你，对。那你要一片都不还你的关键，他为什么要把这些碎片都拿出来了？其实我们再回来看。这里面美国搞不好在准备抓一个更大的一个 bingo，、oh, 这 bingo 是什么呢？你那个气球这边飘来飘去，你总不可能等到它落点的时候，美中国的解放军或中国哪个人在那边等着我接收它上面的接收器吧？对对对。那一定是如果它真的在监控，即时回传有一个 real time 的即时回传，那实时回传只有两个，一个往上，一个往下嘛。对。那往上的话，如果我找到它那些传送的机制，对，哎，里面的讯号一定有留下一些痕迹。我一追，你天上有哪个地方偷偷藏了一个通讯的间谍卫星？是美国就可以抓到它的位置了。是那如果不是，如果往地面传，那美国就更 b i n 了。美国一直想说，中国很多人在美国那边买地搞间谍，那下面是不是有接听站？是那接听站是不是就被破获了？对，所以为什么它是送到美国 FBI 维西尼亚的匡提科实验室？是大家可能没听过，哎，怎么 FBI 对不对？美国我们看很多电影啊 ，CSI 多厉害啊！它是全美国最高等级的 c s I 实验室。对，美国就是抓了这件事情回去要跟你算账，算账什么呢？算账就是你这个井个下面那个太阳能板，你的技术的痕迹，你的技术的那个 DNA 是谁的？你上面装的它因为。进过阿拉斯加一月二十八号，又飘出去一趟，又再回来。<对>然后又叫了那个蒙大拿那个美国三大核武基地上空一直<对>盘旋。哎，这个气球是不会这样飞的吧？对，它有没有动力？对，有没有操控的能力？对，那又那么小，有没有一些伪晶片？那这些晶片的来源是谁是因为美国最近都在指控中国用民用的家电偷偷做军事用途，就抓到了。那抓到之后，制裁清单。就可以更大哦,哦所以半导体中国的那个气球又又被拜登打爆了，是现在在扩大到家电。所以是不是加下来习近平的家电气球，美国也是
0: 要利用这一次再把你打爆一次？是非常谢谢朝阳哥的分享。那我想问一下这个美国通余翔，我先问一下余翔，等下问一下余将军啊。哎、欸，余翔这件事情，因为我我是外行人，但我看起来写得很真啊。就是又有 f r a k Two， 又有 f r a k Two， 又有 Huntress 女巫呃女女猎手嘛，对不对？然后 Eagle One，Eagle Two 等等，哎、欸，而且你看哦，两架 Eagle 负责支援两架 F 二十二，并利用他们狙击手先进的目标标定夹枪。记录了极落资料，并标定残骸坠落区域。最后呢，再有 P8A 反潜巡逻机去抓这个所谓的气球，然后呢，抓到气球明确位置的时候，让这个无人潜航器去把气球捞起来。哎，你还看这件事到底是真的还是假的、啊？
3: 我认为这个真的可能性还蛮高的。我跟大家说一下，哦、其实呃，我先讲、这个、一比一咯、哦，<笑>但我会我会有证据哦，我真的会有证据跟说服大家说服大家。是，主要是这个公布网上是叫 The Drive，The Drive 它其实是美国有点像这个 Mobile、呃、01的这样子的一个网站，它是。探讨科技啊，这个车子的，你会觉得说，哎，那你军事有什么权威性？但是我跟大家分享一下<对> ，The Drive 第一个，过去很多美国军事爆料都是在这个网站上所爆料出去。<对>第二个呢，很多人不知道，但是 The Drive 的这个集团。共同是经营像美国的像《青年日报》一个军事的一个日报， oh. 专门在探讨就是美国的军营里面的个陆战、空战等等等等的各项的一个状况，所以他其实对于军事的这个了解度其实蛮深的<是>，所以这不是一个子虚乌有的一个报道<对>。那他另外其实有仔细的署名说这是来自哪里，这绝对不是美方公布的，美方这个是机密的通讯，不会是由他们来公布的。他说这是一位北卡的一个民众。在听那个，你可以搜寻到有一些这个这个可能航空电台火腿
0: 族爱好者听到，对，真的是叫
3: ham operator 火腿族爱好者。对，那他听到所录下来，所以你可以看他这个对话的前几十秒，他是没有录到的，对，因为他那时候可能录影器材等等还在设置，对，所以在后来二十几秒之后，他才开始在录影的，所以这个我觉得还蛮特别。但是我去听了这个整个影片，我觉得他很还蛮具实的。那蛮具实是为什么？因为他讲的都是很实在的问题。我举个例子好了。如果今天是美国空军意刻意要去公布，或者是有人去捏造出来的话，他会特别提到说：“不好意思，我 F 二十二已经快没油了，我 F 二十二我是要先回基地，先去加一加油呢。<对>”那大家可能觉得：“奇怪！”可他也彰显说 ，F 二十二应该是一个跟踪一,一段时间,段时间因为 F 二十二其实是远程的这个<对>这个这个飞行的这个载具，啊、所以重点是应该跟踪一段时间。第二个，他其实所彰显出美方的一些。忧虑，那这忧虑是什么呢？因为它打击的范围要很确实，确实落在它这个海域六到十二英里的一个状况之下。<對>因为如果你太接近的话，你可能会飘到路面上。对，而且大家不要忘记哦，它飞过是这个北卡有一个比较是观光圣地的地方，所以人蛮多的。哦、所以但但它你又不能飞太远，因为你飞太远，你到国际的海域的话，啊、中国也可以说，哎、啊欸，这是我的东西，你不能去<對>去搜索嘛。所以它要抓到六到十二的海里。但第三呢？我觉得它彰显到我们前几天我自己在正人节目，我听到一个我还难以置行的一件事情，就是说其实 F 二十二打这个打得很辛苦，因为为什么呢？因为它没有引擎。那我们知道用雷达搜索等等等等，如果你要去追踪一个目标的话，你有一定的一些条件。但这个气球基本上是没有的。所以它其实也直接讲说 ，F 二十二我很难获得到 radar lock， 就是我很难去透过雷达去锁定这个目标。所以这过去也是哦，过去好像过去有这个呃加拿大有一个气球，不知道飞过去这个射了
0: 一千多发，一千多发打弹，没有打掉因为
3: 它的飞弹是瞄准不了的，<对>所以他也直接说我 F 二十都几乎是瞄准不了的状况，<对>所以我觉得还蛮巨死的。但我还是要说，现在的一个后续发展，我觉得还蛮精彩的。CNN 其实就已经报道以现在他们已经把这个，其实直接把这个所谓的残害全部都已经抓回去了，<对>有点像那个，我不知道大家记不记得那个星际终结者。新际终结者不是《w o l v e m i n e 就是看到一个呃被坠落的一个外太空船嘛，然后去找到外星人,人，然后把它抓到一个神秘基地里面，发现就美国早就已经在解破这些外星人，然后他们的太空船有有点像这状况。对，因为他们现在说的就是这整个船已经被拖去这个 FBI 在维吉尼亚的一个基地里面，叫 Quantico。啊，宽路狗他们比较解剖了，就这个再切开来啊，然后再研究它的电信号啊，然后等等等等，所以现在是非常恐怖的一个状况。可我必须说几个重点，第一个重点是什么？美方现在在追踪的，就是第一个，就是说它到底是什么样的一个情资收集的，呃，的一个一个设置设<对>设施，就它确定是有的。但是你是例例如说你是直接收收收集情资之后直接传回去，你有这个传输功能，还是你是有储存的功能？对。然后你储存之后，再由中国、中国的军方去把它拿来研究。对。對所以这第一个研究，第二个就是你在收集哪样的电信讯号？我其实之前就说的，你其实很多是卫星你都拍摄得到，这不是问题。为什么会透过气球？就是你可以收集到电信讯号，<對>电信讯号才是重点。那因为这个是要比较低空才搜寻得到的，所以他们在搜寻说你有什么样的仪器是收集什么样的电信信号。第三个，他们已经初步的研判说这个不是单一事件嘛，对不对？过去我们也听到，但是他们现在初步研判是海南岛，中国的海南岛有一个基地是专门专门在针对这些气球的，而且气球是很多个很多个气球，他们有
0: 气球，他们有气球纵
3: 队。对，那这气球纵队，他们说目前的研判是至少二十四个气球，二十四个气球。<笑>到处都在跑，包括拉丁美洲，包括美国过去也有，包括可能加拿大上空等等等等,等，到处都在飞。那他说这个大致的一个呃收集的一个装置，各方面都是蛮雷同的。对，所以如果他们可以把这个残骸做一个完整的研究的话。他也可以跟盟友分享，<对>那大家未来知道说我们怎么去侦测、怎么去防范这样子的状况，所以我可以看说，真的像那个星际终结者、啊，真的像那外太空船一样，大家全部都来翻，把那破铜烂铁拉出来说你到底是怎么样的一个状况？所以我觉得这个是蛮精彩，但是一定会有后续，而且在后续接下来这两三天，我相信会看到更多资讯慢慢传出来
0: 。是我跟你讲，这现在就是体体现出主持网络直播节目的好处，问问网友的意见，你们觉得这个录音档是真的，打加一，觉得是假的？打解一，反正我们不知道，我们大家开放讨论，认为录音档是真的打加一，录音档是假的打解一。我继续问于将军、哦，因为于将军，我想问一下这个东西哦，因为我们可其实可以很清楚发现什么事情，就说这个录音档只有两种可能，因为如果美军真的要加密的话，没有人监听得到，这大家大大概大大概可以确定，这个星球上没有人监听到，可能外星人监听到，所以如果美军有加密的话，就美军自己放的；另外一个就是美军没有加密，他故意让火腿组来收。他知道我找要通讯不加密，一定有火腿族去收，有火腿腿族去收，这新闻一定会爆出来，一定会爆出来，就会变成一个大外宣。那您以军事的角度来看，这到底是真的还是假
2: 的？呃、我认为这个伪造的可能性居多。
0: 哦，我将军是减
2: 一。对对，我为什么这么说哈、啊？我曾经用对空机叫过飞机，我在三军联哦，你有呼叫空中机？呼叫过飞机。那呼叫飞机的时候，那个对空机哈、啊，整个单位只有一台，那台是我们的这个命脉啊，宝贝。其他的一般的 EM 拐，一般的拐拐、一般的跳频机是叫不到飞机的，因为飞机所使用的是 U F U H F 超高频道哦，跟我们一般的频道不一样。是，所以我们全单位只有一一辆机器是可以叫飞机的。那我们叫飞机的时候，我们有一个有一个规定，非必要你不要去叫它。啊啊、对,对，非必要你不要叫它，就是说它、啊啊、接近你的时候，它会叫你。对我就是开机保持待机。OK， 然后飞机接近你进入通讯距的之候，他会叫你，是不要烦他了，没事。为什么我们不要叫他？因为哈，飞机跟飞机之间的联系，掌机跟僚之间的联系，那个联系哈是影响到飞安的。对，如果说你去干扰他，影响到飞安，哇，不得了，那飞机出了问题很麻烦。所以我们对空机、对空联络手这种所谓空员管制士要接受过空军的训练，合理。我们陆军不能训练，是空军训练嘛，对不对？所以我说哈，我在使用对空机的时候。我从来没有听过两台飞机之间的对话，我从来没有听过，我没有听过两台飞机之间的对话
0: 。哦， oh, 我懂了，你说飞机跟飞机的对话是属于他们的频道的，对，对我跟飞机对话是属于我的频道，对那是地对空没有道理。有一个火腿说，刚好叫不到你叫不到 o OK，, okay
2: 我对空，我只能听到他开放地对空通话的时候，我才听得到。坐在态。对对对，那它空对空之间的联系，我是听不到的。对，因为飞
0: 机跟飞机一定是更加密的。我参加过
2: 这么多次演习，我也用过很多次对空机，我从来没有听过两台飞机间的对话。诶，这
0: 也有个道理，我从来没有听过。观众朋友可能打减一的又会增加一些，所以所以我讲目前都打加一，目前对吧？对对，没有错
2: 。这个这个是一个什么？我们开放讨论。这个状况是一个，我觉得是一个实境秀的延伸版。嗯，因为没有声音嘛，嘣一个就没了。对不对？就没讨论度啦、啊。对,对，那如果能够增加到飞行员之间的对话，甚至说把我飞行的一些状况、一些需求我讲出来，那不是更增加延伸讨论的空间？对，所以我觉得这个状况应该是事后经过非常精准的配音加上去的。是，那如果说可以在地面接收，那就可以干扰。是，哇，那这对 F 二十二多危险啊！对，对 F 十五多危险。对,对，所以我说这是以我多年的经验，我在。对，在地面哈、哦、叫飞机的时候用对空机，我从来没有听过两台飞机机主机跟掌机之间的联系一次都没有，是，所以就表示他们的频道跟我们的频道是不一样的，对，是不同的。那你说飞机之间它可不可以拿到？可以，他们都有录音，有黑有<对 S 1> 有那个小型的那个客机叫黑盒子啊。空军叫什么？我不知道。那他这
0: h u n t 一定有全部的，他的站管中心一定有。他一定有
2: 战管中心，一定有全程录音。那美国不可能把这个录音揭露出来的，因为里面有很多。这如果说哈，真正的空军的对话，就像我在指挥战车之间的对话，哪会这么文绉绉啊
0: ？哦，你说会骂脏话？废话，他妈的，快点快点，靠背快一点啊！发射了
2: ！哎呦，这也是
0: 一个道理。我跟你讲
2: ，我指挥过部队，我指挥过部队，我相信空军跟陆军是一样的。在很紧急的时候，你遇到一个天兵或者一个状况兵，你脏话都飙出来了啦。是，我想这一定的，这么为一
1: 些 F 开头的字眼。<么>对
2: 对对，<笑>这么文绉绉的，我给你保证，这一定是事后经过非常漂亮的配音，而且是专业的配音做出来。<是 okay S 2> 那为什么美国也会大外宣啊，也大内宣啊？我做了这么长的一这么一场实景秀，啊，碰就没了。哦、你
0: 认为虽然是。呃，不是真的，但是还是是美国空军对，默许下出来的，对对 okay, okay, 對,
2: 对，他才会知道这么多的细节，哦，然後才会这么样接近军事术语，哦、这么样跟拍电影一样的弄出来。哦对，所以我觉得这是应该是美国空军授予权益让他做的，是但是绝对不是真正的对话，<是>因为真正的对话不会这么文绉绉、哦。我，因为
0: 我觉得这个很说服我、哦，这个、紧张的时候不骂脏话，好像这个坎过不去，这是这个大家共同记那我想问一下这个胡大哥，刚刚前面是罗生门，可这件事情是真的？国外用新冷战的关键时刻来形容这场这个气球门，这个气球门会有几个关键啊、哦？第一个。中国现在一直说是民用、民用、民用，这就是避免美中关系走到冷战甚至是准战争状态的一个防火墙。可问题是，如果美国把这气球大切八块后，发现里面的通讯就是军用加密通讯嘛，那美国就要抉择喽：我要公布这是军用加密通讯，还是不公布？拜登主观意识的不公布，也有可能会被被共和党。踢爆哦，这是军用的，因为现在共和党跟民主党跌对跌嘛，民主党希望缓和美中情绪嘛，共和党希望吹油嘛，因为明年美国也要选举嘛，所以这个东西会决定是，如果气球里面这是军用加密，那便是一个中国的军事武器飞到美国的领空，对于美国来说，过去所有敌方的军事飞行器飞到美国领空一定打仗，所以胡大哥怎么看这个气球对于未来的影响？先讲结
4: 论，好，这就是。新冷战的揭幕，那中美不是一个气球，中
0: 美没有办法春暖花开嘞
4: 。你看，拜登总统今天啊，同时间在美国的国会咨询，是，哦、啊，他报告他说啊，美国主权受到威胁的时候，美方会行动。哎、欸，这什么意思啊？美方已经行动了，对，包括啊，布林肯取消到中国的访问，对，哎、欸，这是过去。在拜登总统一直被认为软弱的时候，他必须强硬啊。对，所以这是新冷战是。第二，这典型的亲门踏户嘛。对，不是吗？而且中国故意的哈、哦，是在灰灰色地带，在虚虚实实。他说这是军用啦，或民用啦，气候啦，在<对>在切香肠了
0: 。对，在测试美国的国试防火墙啦。对
4: ，就是就是在。灰区在测试美国的反应，切香上<对>第三，气球事件，美国两党都非强硬不可，为了选举。对啊，明年他们要选,选举。哎、因为拜登<对>一直被认为软弱嘛，如果比起川普的话嘛，<对>所以他必须强硬。这让我想起啊，这个有没有记得甘乃迪总统时代的美苏的古巴危机？对，两党都强硬啊。对，哎，这是一个。二点零版的古巴危机只是没有像赫鲁雪夫一样，古巴
0: 危机也莫名其妙解决了，就是肯迪的弟弟跟二呃苏联驻美国大使吃个早餐就刚刚没有没有，那
4: 有经过谈判
0: ，那有经过非常短，比如说美国对所以背后有很多故事，美国撤
4: 退土耳其的导弹基地，但是那个古巴古巴的的那个核核武退退，这是有幕后危机，对，所以也会有台面下动作了，对，但是这让我想起那一年的美苏古巴危机。但美国会会，哎，这个历史意识会恢复啊？对，好好、哦哦。第三，中国总书记习近平领导力有那么强吗？是不是政出多门？解放军自行释放这个气球，然后党中央不知道呢？军委也不知道呢？哎、欸，这这也是在挑战习近平，并不是那么顽强在掌控解放军了、哦，<對>这也值得思考。对。第四，包括日本反应。正如安倍所讲的，台湾有事，日本有事，日美同盟有事。对，好，好、哦，这是我们看这个新闻嘛？哈、哦，你看这个新冷战时代媒体这样报道了，啊、哦，包括这个解放军的论美承认他们是间谍卫星。日本的态度是最最微妙的，日本也跟着美国强硬起来了。你看，哦，外国气球侵侵犯领空的话，日本外相黄相说依法击落。
0: 美国立了一个先例，未来中国气球进入到任何一个国家
4: 领空都打下来。红山西奔，落中东印嘛？对。日本跟着美国走嘛？
0: 那以后台湾也要跟着日本走
4: 啊？当然是啊。对，也会也会考验我们台湾的国防部哦。对。这是问的非常好。好，为什么日本会强人不可能？去年八月环台军演，<笑>中国的导弹打到两百里的日本经济海域。对。还有包括钓鱼台是哈，这间隔了哈、哦，这个。中方也不断的在切香肠，利用海警船啦、啊，利用飞机啦、啊，不断，所以日本发觉到这个气球事件，我也会强人不可啊。我的结论是哈，自由的、开放的太平洋的策略下，中方在一刹那之间啊，因为这个气球成为共同敌人了、啊，成为大家的共享民主的共同敌人，不是吗？是，这是一个这个区域，北韩、俄罗斯、中国还有伊朗。共同的敌人就在这里啊，<对>而且想称霸世界啊。<对>习近平是想称霸世界啊，不是称霸东亚而已啊。<对>这件事情让整个世界会重新思考说，说中国威胁论这个气球事件是不是让大家直接思考？不止日本啊，包括东东南亚国协国家，中国不断的用诱因嘛，经济诱因来拉住他嘛。但是这个事情同样也是个武力威胁啊，包括拉丁美洲国家嘛。对，好，你看这今天这个最好的新闻嘛。就当做结论，做民调，百分之八十八的在台美商要继续对台湾投资。对，为什么呢？并没有因为中国对台湾的威胁影响美商对台湾投资啊。对，换句话说，这个共享价值在全球半导体产业链、印太策略下，大、啊、大的失分是中国当局，反而美国凝聚了印太策略这些共享。所谓的价值外交，<是>我想这是很大的一个往前一步。所以新冷战时代揭幕典礼就是这个气球嘛
0: ？是，非常谢谢中信大哥分享。我,<要>我想问，
1: 忠信大哥补充一下，<是>其实不是。等下我先
0: 预告，我要问一下乙祥事情，来来来来，朝阳<新>哥，新不是新冷战的起点，是
1: 第一次热核战的起点。热核战的起点，因为一九六零年五月一号 ，YouTube。飞过土耳其和苏联的上空，对，然后被击落被击落，然后当时的美国的说法就跟中国现在一模一样。气象飞机，气象飞机，<笑>气象飞机。然后赫鲁雪夫呢，通通把他残骸捡回去，<对>然后都不讲话，他只公开讲一句话：我现在哦知道很多秘密，嗯、但是我等着看美国人会说多少蠢话。对，所以谢凯研究员，美国现在就等着看中国会说多少蠢话。是，是一样的。但是后面呢，你在我头上飞来飞去，你既然有这样的科技，你又说谎。所以后面呢，他们就决定古巴危机是，所以古巴危机那一次就变成是差一点就全世界热核战。对，所以它不是。只是这样子，现在美国呢就抓到这机会，我等着看习近平要说多少蠢话。对，所以后面那美国一定是大张旗鼓，看时当年一样，当年苏联怎么对付美国，现在美
0: 国就会怎么对付中国。<笑>是，现在我想问一下，影响<笑>这件事哦，因为国际的局势变化是非常非常快。其实上周五大家就嗅到美国中议院议长麦卡锡有可能不来台湾，麦卡锡就说：“我目前没有规划来台湾的行程。”但是我的行程不会受到中国影响，这是上礼拜五的状况。那时候大家就猜了，麦卡西来台湾可能会攸关于布林肯去中国谈的怎么样。布林肯去中国谈的顺，麦卡西不来台湾；布林肯去中国谈崩了，麦卡西来台湾。可礼拜五麦卡西台湾后，礼拜六气球门出现了，结果的话急落了，急落之后的这件事就啪，扛就没了。今天二月八号的时候就出院。哎、欸，麦卡西主席会规划春季率团访台，然后麦卡西可能稍晚来访。他意思什么？美国众议院的外交委员主席哦，麦卡西表示四月哦，对,对卡尔麦卡尔表示哦，四月呢会率团带你两党议员代表团来，然后。不止他们的这个外交委员会来，麦卡锡议长再来，就变成变组合拳呢。先外交委员会来，然后再那个州议院的议长再来。所以你怎么看？因为这个气球门被麦卡西来定的是不是
3: ？呃，我先想一下，我其实前几天在就有预料这件事情，所以其实没我公开提出，因为人家问说麦卡西到底要不要来，我说麦卡西一定会来，但是不会这么快，因为麦卡西主要是你要不要忘记他刚才当选，他刚才上任。他现在国内的议程有多多的大，包括美国的债务限制这个讨论即将要进行，包括现在美国两党针对各议呃各委员会等等开始协商等等，那包括还有预算的问题等等，所以你不可能一上任一个国内的角色你就立刻跑来台湾去，这是不可能发生的事情<是>。就是包括到 Pelosi Pelosi 都是到他的任期快结束结束的时候。所以、so, 我认为 McCarthy 他是不是有意愿来？百分之百有意愿来，但会不会这么快？不会这么快。所以确实这样子的一个布局，我觉得是比较合理的。就包括就是说 m c c a r t 他是一个过去对台湾就非常熟悉啊，呃、<對>认识程度非常深的一个人。那他是共和党属性，那他可能会率领一个，我就认为两党的这个外委会的议员先过来，<對>先去探探，先跟总统等等，先开完会之后，等等，先展现说这个我们这是不分。这个所谓共和党、民主党的，我们是一致对外，一致对台湾好的。来了之后呢 ，McCarthy 可能是下一阶段，我认为他大概,大概会是夏天左右再过来。<Okay. S 1> 那他先把国内一程先处理到一段落之后再飞过来。但是我必须讲一件，呃，强调一件事情，我的我的认知可能跟普遍认知不太一样。Oh. 我认为 McCarthy 不会受这件气球的任何正面或负面的影响，因为其实这样。Oh, 你说
0: 麦卡锡会来就会来，不来就不来，<对>跟布林肯也没关，跟气球也没关，没关系一点关
3: 系都没有。Oh, <you. S 1> 主要第一个层面就是说，这个是不同的政党，不同的政党，就是说 ，Blinken 谈得好，这是拜登政府的功劳，跟共产党一点关系都没有。所以，我不会因为说他我要促进他谈得好，我就不来了；或我要促进他谈得不好，我就来了等等。这个两个应该没有太大的一个连结<是>。但第二点，其实你可以看麦卡锡对中国的立场，并不是因为这个气球门的案子所影响了。他所上任之后第一件事情。站上站上这个这个议长的舞台，就直接讲说我们要成立一个调查小组，而且是一个 select committee， 就是一个一个特殊的给委员会，专门去讨论说我们如何要跟中国去竞争，我们如何要克服中国的挑战。而是他上任之后的三件事情，这就是其中之一。所以他对于中国的立场是非常非常强硬的，而且是希望号召这个所谓的跨党派的一个共识。所以我认为他对于台湾的立场相对而言也是一样。就是说我本来就对台湾非常友好，我不会因为所谓的气球门的事件所影响。气球门当然会让我更有这个民意基础，但是就算没有气球门，我相信他对于中国的立场不会变，对台湾的立场也不会变。但我最后讲一件事情，我觉得很有趣，超有趣的。你就跟小美琴有关系吗？小美琴当然也是有关。那我先讲这个门的事情。OK， 好，因为他会说气球门、系球门等等等等。但很多观众可能会知道，说过去就是因为水门事件，所以大家会关上门。我有去过那个水门的饭店，那个水门的饭店就在华府的市中心，是真的是非常非常特别，到现在全部都关上门。anyway， 这题外话，最后我要讲小美琴的事情。小美琴她这件，我觉得整个朗音都疯掉了，我都不太确定为什么他们这么疯。因为这个反国数职是好像二十几年前就有的一个规定，说你今天如果大使你在任之后两年之后，你就以申请反国数职。对啊，那反国数职如果每一个都是一个超重大的事情，让陈庆人说是非回来不可啊，等等等等。那我跟你说，我们国家每一年有六十几位大使回来做反国数职，那是不是每一个都是超大的事情，都是超影响双边关系的事情？这是不可能的事情，理性看待这件事情。但萧美琴回来，当然我相信，针对国安的问题，针对这次的气球的问题。对于美国整体、对于中国的情绪、对于台湾的友好等等，都会进行讨论，都会进行分享，让我们国内的人更了解到现在美国整体对中国的氛围是什么，对台湾的氛围是什么
0: 。是确实，小美琴这个萧大使代表了这个台美关系中一个非常沟通顺畅的桥梁。那反国数字也都是惯例啦，所以不见得要换上那么多的政治企图。那接着，我想请一下这个于将军，于将军。拜托宜将军来到我们这个电电视墙的前面哦，因为中方是我们刚刚讲的非常多的美中对抗，对不对？但是天助自助啦，美国助我们台湾也要自己助啊，嗯、<哼>就是我们不可能永远都靠美国。可很有趣哦，我们今天看到一个新闻，它的无人机国家队今天成型，要打造五款的军用无人机哦。今今年七月交货，而且这是中科院跟民间合作。那、啊、这个东西呢，其实有非常多的选项，有建材的侦查无人机，陆用的尖侦无人机、木货型无人机、尖侦型无人机、微型无人机。腾云的大型无人机，这我们台湾非常非常期待啊、哦。对，还有瑞鸠二型无人机跟红雀三型无人机，这也是竞争部分。没错。最后还有这叫做巡飞弹，其实就是这个是我们弹簧刀啦，巡意飞弹。对，游荡炸弹。哎、呃，请问这些东西哪一个是我们台湾最需要？你怎么看这件事？大
2: 家最近有没有听到个新闻？就是中科院已经进入全世界六十大军火商。对对，这六十大军火商是卖战车吗？还是卖大炮？<对>还是卖飞机？不是，我告诉你，就是飞弹跟无人机。哦，对，因为。我们其实中科院哈，为什么可以收到这么大的订单？因为。中共对我们的威胁越来越严重。对，那我们除了外购之外，我们必须要有非常多的弹药、飞弹、无人机要自制。对，所以说中科院收到了非常多的订单，光是飞弹去年做了八百枚啊。哦，听说今年的量产要到一千枚、啊。哦、那你这一千枚飞弹做出来，你就说句实话，全世界你当然进入全六十大了、啊。压
0: 力使人成长。
2: 对,對，所以说中科院现在除了飞弹之外，积极研发无人机。<對 S 1> 那无人机不是没有完没有区分哦，它把我们国防。把它的力量展现到军这个民间，对，让民间很多商规的规格可以用来军用，军用商规。对，它这就是商用的规格。什么叫商用规格呢？就是说你在市面上可能也可以买到这种侦查型的，像这种，你看多轴的买得到，唯一型的放在手上就可以飞走。很多 YouTuber 都拿这个拍照對，對,对不对？拍什么温泉照、瀑布照都用这个。还有这个稍微大点、大型一点的这种开始做了。那么国防部试出的方式不是全面随便试出。他说试出的有百分之八十以上都是由这个,這個民间的商人来做，对，这是针对什么侦查的、<對 S 2> 搜索的、拍照的这些可以，那但是呢，具有远程搜索、远程攻击、有攻击力的，还是有中科院自己做、哦、所以它有区分成两个部分。那么，那你说这个又重不重要？我告诉你，什么叫做军规商用？对啊，就是平常说是商用，是拍照用，是休闲用。对，但是作战的时候，它就不只是只能够用来侦查、拍照、搜索，是它也可以带炸弹，是这叫做军规。那这些关键技术在哪里？关键技术在中科院。对，就是说百分之八十飞行姿态设计都是由你，但是呢，传输链。哦，控制链是由中科院做，是，对，所以说那是关键的百分之二十的技术，要有中科院来做，<是 S 2> 所以才叫做军用商规。<是 S 2> 那这种状况出来之后，其实我要特别介绍哈，人陆军这一款，陆军这一款其实呃并没有大家预期的那么好。陆军战
0: 术进程对对对，这款这款
2: 并没有大家预期的那么好，是，因为这是中科院自己制作的，也是因为这一款的状况，口碑还有军中士兵使用的状况回馈。所以才开放商用
0: 哦，做的普普通通的。对
2: 对，就是中科院在链路方面，在武器系统方面 ，OK。对。可是，在设计、飞行姿态、材料不如商用。对。所以说才开放，所以这一款未来陆军再拿到了，可能会是军用商规。是。那么我要特别介绍一款，那瑞渊、瑞翔这都不用讲，这一款就是类似像这个游荡炸弹、无人呃簧刀这种。对。我们还有一名那个叫剑翔。健对。叫健翔。这个状况哈、哦，这是目前中科院对外来讲非常骄傲的一一款，是它本身可以侦察，制空时间超过两小时以上，<是 S 2> 但是可以攻击，哦，它可以直接变成炸弹。其就跟
0: 弹簧刀一模一样、欸，一模一
2: 样，但是呢，它的威力是比弹簧刀大的，是，对，所以这一款现在目前是归哪一个军种还没有定，对，还没有定，但是我预判会应该会归陆军跟空军了，是，都会有，因为都需要。那中科院这款试出之后呢？呃，今天这个这个军备局的局长，呃，军备局的处长出来讲了，明年七月七月交货
0: 。哎，压时间点表示直接交货。哎他今
2: 年七月是原型机，一年后交货三千架，直接交货。也就是说，国军开始你的部队里面会有无人机的单位。是，我别的不管哦。我步枪设计叫基本设计完毕之后，我到了军装设计，我是设计专门负责操纵无人机。对，不管是侦察、搜索、观测、攻击，都由它。所以说这一款表示一件事，大家记得一件事，国军的军事事务革新已经开始了。是，就是呃，像我们这种装甲兵的大战车主义、大炮兵主义。<笑>恐怕哈，你要开始去学习操作无人机没事
0: 啊，你现在是议员了，不用担心失业。呃、不，不会，我还是很关心我的这些跑者。是。对，那另外一件事情，哎，以色列的自杀无人机，这太帅了吧！具有浓厚的星战风格。你看，它这是四种，这是什么样的无人机啊？这
2: 像不像这个《Star War》里面的 X 战机？对，很像。但是它的是四轴涡轮的螺旋引擎，
0: 太帅了。对
2: 它的做做法哈，它的飞行其实不是像我们看到《Star War》里面是 X 型的飞行，对，它是十字型的飞行，对，它是十字型的飞行。<对 S 2> 什么意思？它不是它不是这样飞的，它是这样飞的，重着飞的，哦、上下重着飞的。为什么呢？因为它随时可以改变飞行角度，它随时可以改变飞行角度，因为这里面第一个。它头上的这一个征兆的照片，它不会随着它机体三百六十度的旋转就跟着天旋地转。对，它是有垂直稳定仪的，它永远在正前方。哦、是，所以说它的机翼可以做改变。是，而它的后面这一个长长的，它里面本身携带的是炸弹。对，而且它的炸弹非常强，两公斤的炸弹。他说：“我、哦、两公斤好像不大，对不对？”我告诉你，高性能炸弹一样可以炸掉一辆车子，是整辆车炸掉。而且它的游荡时间哈、哦、超过二十分钟。是，然后最简单的一个兵就可以丢了。对，就跟我们射纸飞机一样，因为它都可以垂直起降，它是可以缩起来的，它是可以缩起来的，变成一个棒子放在背上，对，然后呢也不用发射筒，它发射的时候发动引擎，它直接一甩它就飞走了，对，然后飞走之后所有的监控是按照它的头盔上面的数位回馈器，它会看得到，对，那它看得到，它一个枢纽就按回它的指挥所，对，所以指挥所也看得到，当指挥所说发现重大目标要射击的时候，它立刻射击，所以你看它并不大、哎九十一公分而已，不到一公尺。然后重量六点八，那一般一般的军人没有背不动了吧？六点八背不起，那真的是不行了。<笑>那在四百五十公尺之内，他可以直接哈、哦、丢出去。<对>在背包里拿起来直接丢出去，丢完之后他就就地找隐蔽隐蔽，<对>开始用他的视讯开始巡查他的侦查目标。对。侦查到之后，他同步传回指挥所，指挥所告诉这个目标重要，攻击，他立刻就变成一个炸弹去攻击。<对>所以这一款呃，听说美国已经下订单了。哦，这个 X Wing 它现在设计出来之后，美国已经有兴趣付
0: 数年合约，五角大厦是签下已经下订单了。
2: 美国说这我要了，对，这我要了。为什么？这比弹簧刀优秀。对，弹簧刀还要经过一个破炮一样，嘣打出去。对，它不用啊，用手丢，丢了就飞啦。对，然后就可以射，就地卧倒。因为你，你只要找到要要射击，要有阵地，对，然要射击，那就会破漏。那它不是啊，它一边跑步可以一边甩出去，然后人就卧倒。所以这一款引起了美军非常高度的兴趣，已经下订单。是，所以以色列的做法哈，其实往往都是起于俄乌战争。对，他在俄乌战争看到美国有这个弹簧刀型的无人机，这种攻击型游荡炸弹，他觉得哎、欸，好像有缺点哎、欸，所以以色列就想我把它变得更好。从你的模仿的时候变得更好，而且外形实在太炫太酷了。然后这讲就这就是笑话了。是，中国就是说我告诉你。人家常常看到我们就说：“哎呀，我们台湾的无人机。”你有以色列航太
0: 工业公司，我有大疆无人机
2: ，对我大疆无人机多强，你知道吗？我大疆无人机无所不能，飞行、拍摄、商用、暂时就变军用。对，我告诉你，对，那差了不得了。我说，储存装置三星的。哦，然后摄像镜头三星的，然后存储器海海力士的，对，然后通信呢是美国 k i r o 的，对，然后电源呢德州仪器，哎，最后最重要 GPS 瑞士的。他只做壳，搞了半天都不是你家做的，<对>只有挂你的头衔，你就是组合而已。<牌>我告诉你，最重要的是，可能连组合都不是他，是连组合都不是他。所以大疆无人机为什么大家看起来说，哎，大疆无人机好像很厉害，中国无人机好像很强，都人家家的。是，然后你再去细分，这里面可能还有很多晶片是我们是我们制作的。对，那现在只要美国的做法联合全世界晶片，对他做一个制裁。你就飞不起来了。对，你没有关键技术，然后这一些相关，这次气球事件之后，这些相关的厂商不再供应了。是，你说大疆无人机啊，你就飞到边疆就回不来了。你光
0: 是这个制裁它的存储器，它就它就它就完了。我
2: 告诉你，无人机最重要的几件事 ：GPS。通信存储器，对这个摄像镜头，其实哈还還,还算低阶，可,、啊、可这几项做不出来，其实就完蛋了。对你没 GPS 定位不够精准，你飞出去就飞不回来了，<對 S 1> 或者飞去找气球也不一定。所以说这个状况就让他知道，其实中国你想要一一这个一国独强，变成全世界最强的国家，是你要记得一件事。你当时跟这么多国家的相互链接跟依赖，你脱不了关系。<是 S 1> 你要脱掉国际的关系，那你就失去了你的优势。
0: 好，非常谢谢许将军。我们请这个川哥到到台前、哦。当中国不断地跟世界脱节之后，中国开始哎、欸、无能为力做很多事情，连一个大疆无人机可能都做不出来。可是川哥，你说。台湾不断跟世界融入的时候，台湾开始做出很多过去台湾做不出来的东西。现在海巡署新造六艘三千吨、嗯、高纬度的远洋巡护船。哎、欸，我们要这个
1: 干嘛？其实我们先天讲说，刚刚讲现在，全世界的潮流就是打爆中国的气球吧。<對>所以大疆的那个气球又被打爆一次。对。然后他们的 C 九幺九呢，他们在十二月的时候呢，也公布有六大亮点。对。他们的六大亮点是什么呢？座椅是自己设计的，比较宽。至于其他的都是各国的，它的、啊、壳跟座椅是中国的<笑>，中国其他都是，所以也是被打爆。那现在呢？那台湾呢？其实我们就是一步一步走。我们呢有沱江舰，做出自己的舰了。然后接下来就变海巡舰。那海巡舰一路上来，再到加义舰。那如果我们都已经可以做到四千多吨了，那接下来做三千吨的船，当然也不是问题。是，可是关键在哪里？海巡主要新造六艘三千吨的高纬度远洋巡护舰，重点在。高纬度三个字，对啊，我们要告诉、啊。你知道一般来讲呢，地球我们知道有纬度嘛，零到三十度叫做低纬度嘛，那三十度到六十度叫做中纬度嘛，那高纬度呢？那是六十度以上哎、欸，北海道这边、欸，北海道还是五十几嘞，对啊，对啊，那是到了北极圈是六十六点多，所以你看那是为什么跑这么远呢？长征远大。保护这个状况，所以它上面呢，当然中科院的二零机炮有两个那个可以模组化的货柜，那模组大货柜就有趣了吧？第一，模组化的意思就是我这么大一个东西，我随便放或里面，我随时可以想放什么就放什么。模组化
0: 货柜可以放美国的标六飞弹、哎，它是
1: 载具嘛，对，呃，这载具就是那另外一个为什么要做这个？其实我们也在做准备，准备什么？不要小看我们台湾的远洋渔业。我们台湾远洋渔业一直是全世界前三名呢、欸。是，那前三名，如果中国真的对台湾动手了，绑架我们的远洋渔业，骚扰我们的远洋渔业，那他们怎么办？我们会不会变成人质？对，所以呢，为什么？你看，我们其实已经，只不但是技术，我们战略上都已经想到了。到时候你不能请美国说你派你的那个海军舰去救我们了，<对>所以做这个准备。那另外一个,外一个拉法业，拉法业这才是真的。其实这真的是什么？我们知道说我们的军舰虽来数量是比较少，然后整个状况，可是我们上个礼拜、上上礼拜才讲过，现在国防研究院还有美国都告诉我们，台湾有一个重要观念。载具不重要，是是精准打击的弹药才是最重要的老武器新生命，老武器新生命，所以呢，拉法越老，那我们现在就讲说，你看中国一下就军舰来，我们就有十二艘同同等级的军舰，那怎么办？它灵活啊，所以这个时候我们不要再去想说打造新的军舰来不及了，对，哎卡，把它有很多技术上的协助改良，那改良到什么呢？现在正在从新零件开始改良，第一个呢，加装垂直发射系统哦。军舰的垂直发射系统就是我战舰在这边，那过去是斜的，那斜的很麻烦呐、啊。哎、欸，十一点钟方向有个，你没办法打后面啊，你不，你要转弯呐。对啊，那你军舰一转弯哪来得及啊？对，所以呢，垂直就是直接出去，直接打。对，所以呢，我大概记得是好像我在这边讲过，大概在二零一八还二零一九的时候，我们的中科院就曾经去美国洛马那边参观过垂直发射系统。是，哎、欸，是不是已经学到了什么技术？所以垂直发射。然后你知道，中美国有很多的，像是很多飞弹都是垂直发射的，对，所以这个是一个垂直发。那再过来呢，海剑林飞弹，海剑飞弹，天剑。放在战机上是我们最早做的，叫天舰嘛。那放到了整个军舰上，呃，海舰就叫海舰。那事实上呢，我们先前的时候呢，在三年前，不，二零一七就开始讨论一件事情，叫做福尔摩沙神盾。是，对。可是你现在要花那么多力气去改造一艘新的船，那时候就是用海舰。是，还有整个海舰灵飞弹，海舰飞弹是直接可以攻击战舰的，对，或是打飞机的。对，海舰灵的话。海防、空防都可以用，一下放三十二枚，这代表着把它变成一个台湾海峡附近的活动火药库，是保护台湾，而且它的技术绝对里面有很多自制的成分，不是都靠各国的零件是
0: 。是非常谢谢大哥，<笑>那接下来想问一下这个中信大哥，因为国民党仿中这件事，就像我刚开场讲了，哎、欸，你看这两边多夸张啊！我们去土耳其赈灾，世界媒体都在报道。老共，那个国民党去老共这边，老共媒体都在报道，所以这些事情很有趣的事情是。是如果你真的去,去北京哦，去见宋的话，勉强还说得通，因为你谈台商嘛，对不对？谈台生嘛。可是见王沪林就不对劲了。王沪林管思想的，管中国梦的，管一带一路的，他提出的是一国两制台湾方案的，他是管政治的，他是控制两岸关系，他根本不是民生，不是经济的。所以中俊大哥怎么看这件事情？
4: 我实在不解啊，对还有一年就是、台湾的总统、立委选举。那夏立言以国民党副主席到北京访问，还见了王沪林。<对>就王沪林就是“一国两制”方案的起草者。对啊，让我想起一九四九，张志忠不是到北京访问吗？但就不要回来了嘛，<对>很像嘛，就是说，中共很善于利用这个矛盾论，拉拢。执政者的另外第三势力，这不是吗？对，是不是在典型重演这个张治忠的防北京模式吗？对，哎，选举到了，这不是要朝贡外交吗？对啊，这不叫磕头外交吗？然后中国的不断的做人情给给国民党说，哎，国民党你在其中选举不够，我再给你加码、啊，容容余产，容容余产，容余产给你加码、啊。朱元主席说，这次去完全没有政治考量。这就是政治考量，怎么不是政治考量呢？对啊，你见了王沪林就是政治考量啊。王沪
1: 林是即将在两会之后三月变成政协主席、政协、啊、汪洋的位
4: 置。不过他最主要是，坦白讲，就是他们的那个管
0: 是脑袋，不管、啊、肚子的啦
4: ，就是对台统战的头头啦。
0: 对
4: ，哎、欸，把共产党从加害者变施惠者，哎，他加害我们荣誉产品，然后又变成施惠者，哎，这颠倒是非，共产党就用欺骗在做做事，不是吗？这个一放一收一收一放，中国共产党在台湾做无本生意耶，哎，在做 N B 哎，啊，结果呢？哎<對>，人民币买单吗？中共已经开始透过这个专访，已经实际介入台湾的总统、立委选举了，<對>而且融一产品，为什么融汇嘛？这龙会是个地方的很大势力啊，对，到时立委选举很重要啊，总统选举的庄脚啊。那我现在就不解了，朱一仁主席，你是要亲中还亲美啊？让我想起莎士比亚说的《哈姆雷特》，朱啊，叫他哈姆雷特啊。土<笑> o be 土 r 你要亲中还亲美啊？他自己都搞糊涂了。民进党本身一定要认认知这个是中共的认知战了，要新论述。到目前为止，我发觉没有。哦，你那要处理邱立立的议长是很好，但是，哎，针对中共的认知战，请问民进党有提出新的论述吗？有没有危机意识呢？到处目前为止没有，还不够哦。好，那有没有立即回应呢？比如说有没有修改国安法？说现在立院也多数，还可以修改国安法、啊？第三，不要同文成无感啦、啊。有一次很多节目还在无感，哎呀，这个没什么，没有感。最好我们要我们节目，最好叫我们这个节目讲立即提出反驳。不要忘了哦，去年一一二六选举比起两千年选举，民进党是流失三百万票、啊。对，三百万票里面一百万票年轻中年选民是摇摆的、啊。对，关键啊，关就像美国的摇摆州关键州啊，怎么换回？当然，容易产品是很重要了，还有敌我意识了，物价通膨、欸，你看这几天所有新闻报道，物價物价物物物价都在不断上涨，食材不断上涨嘛。哎，这是来民粹感受的、啊，还有房价、啊，还有低薪呐、啊，还有治安呐、啊，这些我希望民进党还有一年哦。你看到中方把手伸进来了，国民党也自,也自己上钩了，自己上钩了。这时候，民进党有提出新的论述吗？予以反制吗？有做新的民进党吗？我觉得我非常忧虑啊。如果换不回来，那一年后的选举，其实我啊，我啊，必须讲。以目前状况来看，以民进党的反应能力来看，我前
0: 途是非常忧虑的是非常。那我想问一下这个尹翔，因为状况是这样，刚刚中信大哥有提出非常沉痛的呼吁哦。可朱立伦讲的也很有趣，就是老公。这个人哦，连朱立伦现在都怕。这边说来英人是特别说，朱立伦考虑到中方宣传风险太大，但是在中方压力下无法改期，以要求出访团在新闻处理上。要特别强调，国民党有请对方要求降低文攻武吓，有这么卑微，是不是就不要去就好了啊？还拜托你不要文攻武吓
3: 。其实国民党会这样提出，就代表他们会议当中确实会讨论这些议题。你只希望闻稿上不要写嘛對、啊，对不对？但我觉得好有趣，因为我要给大家看一个证据。这个证据就是我们很快，这个胡宗宪大哥，这个我本人于将军，还有创校大哥，所有人即将被取代了。被谁取代呢？就是被 ChatGPT 取代了哈，就被 AI 取代了哈。我想给大家看一下这个，不知道导播可,可以稍微给大家分享一下。我就直接问他说：“第一个王沪宁是谁？第二个王沪宁对于两岸的看法是什么？”这个是一个 AI 哦 ，AI 就直接提出王沪宁是对于台湾是具有极端思维跟这个鹰派思维的一个人。他说他是主要倡议说台湾必须透过一中框架来统一被统一的。然后他直接写说他包括透过。啊、呃，他他的言意说如何透过中国的经济手段、军事手段来统一中国。那他说他认为说这个呃这几年来，他对于这些事情是采取非常极端立场的一个人。这是连一个 AI 都知道的事情，国民党还不知道
0: 哦，<笑>或者是国民党知道，但是刻意不去管哦。你说<对>你说 Chat GPT 的智商比国民党还高，他不知道王沪宁不该见，而、啊、且、啊啊啊啊、老师说我们真的
3: 很快就要被取代了，因为<是>以后政治节目去问这个 AI， 大家就知道。看来我只能靠幽默感混日子。<笑>但我最后强调一件事情：王沪宁的事情其实真的就展现说一件事情，叫国民党会不惜代价，不惜对我们国家利益的代价，去采取他的一个政治的一个利益所。在。在哈，<笑>所以我今天其实要提，其实也呼应刚刚这个，呃，胡忠信大哥其实有提到的，民进党虽然在很多议题上或许有让大家失望到，或许动得不够快，但是你在民进党跟国民党的选择中，这不是一个平平的一个选择，大家说哦，两个都一样烂，不是。国民党在基本国家认同立场上，就跟民进党有非常极大的差异，跟台湾人民有非常极大的差异。所以我今天要讲说，你今天认为民进党做的不够好，那好，继续鞭笞民进党，继续给我们建议，继续让我们觉得说，对，确实民意是反映的如此，我们要做的更强硬。但是千万不要认为说，今天选国民党这个议题能获得更好的解决，
0: 是非常这谢谢这个宜翔的分析哦。现在已经不是我说了,好了，好吗？拍谁是 AI 告诉你王沪宁不能建啊，建了出打击啊，所以。到底会不会见王沪宁？会不会见宋涛？我们持续来关注。所以喜欢我们节目的话，记得每周一到每周五十二点八到一点半准时收看。谢谢大家，拜拜。